0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
1: color y diversión.
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi.
1: Videojuegos, cine,
2: anime y mucho, y mucho más. más.
0: Inicia en los 127 ExaBytes.
2: Ex Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ExaBytes. Acaso amigo Gerard X, bastante contento. Hoy voy hablando así a lo que llama uno el legítimo fanboy, y solo por eso no aguanto las ganas el hype porque ustedes no saben la emoción que tengo yo el día de hoy, y es que hablar de Dune es como hablar de la santa palabra o sea, así, así yo sé que más de uno va a decir cómo se le ocurre, pero es que esto es mi fascinación, Ñoña este es mi pecado original de la, de, de la Ñoñez hablar del de libro de Herbert Frank, Doom la verdad es que fue algo que me fascinó voy a ser sincero, a muchos les voy a caer malísimo porque yo no veía Star Wars inclusive ando algo alusivo a, la, a, la, a las películas y yo conocí Doom primero y cuando ya vi Star Wars yo dije, pero esto es una copia de Doom o sea, una copia blasfema de Dune en todo el sentido de la palabra Y todo el mundo, no, ¿cómo se le ocurre? Hasta, yo, hasta el mismo George Lucas acepta Pero bueno, ¿por qué hoy vamos a hablar de Dune Primero, porque, porque es la cosa que más me encanta en el mundo, ¿verdad? Y, y segundo, este porque recientemente salió la película Y quiero realmente invitarlos a ver esta joya de cine. Para mí, la mejor película que lo que llevamos en este 2021 Y tal vez en mucho tiempo pero como yo soy un hypeado de Doom, yo necesito traer y siempre la, la contraria, el, el incómodo, verdad, que viene aquí a meter las patas, verdad, como para que después no digan que aquí solo abramos una cosa, pero que yo quiero, yo quiero mucho. Eduardito, gracias Gerardito, por acompañarme el
1: día de hoy. Gerardito, después de tanto tiempo, verdad, nos sí. volvemos a reencontrar, mira... Yo este, no he visto la película aún, eh, el libro... Por eso no so te
2: gusta como a mí, pues por eso.
1: No no, 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 espérate. El libro, o sea, ni con un palo, yo no voy a agarrar una biblia literal de grueso a leer, no, no, no me da. Este Y como vos dijiste ahorita, cuando viste Star Wars, lo viste como la copia de Doom. Cuando yo la vea, yo la voy a ver como la copia de Star Wars.
2: Sí, pero es está muy carajillo, usted no sabe nada. Y por esa misma razón tuve que traerme a alguien que me entienda y me ayude a transmitir, porque bueno, ahora tras bambalinas estábamos hablando de otros temas y creo que me va a ayudar a traducir muchas cosas que, que yo siento y que a veces me cuesta poder expresar de la misma emoción. Aunque yo no sé, Arthur, bienvenido a Exabytes Hoy, un gran invitado que tenemos fanático de Dunn como yo, pero siento que le salen más fácil las palabras para explicar la calidad de emoción que siento yo el día
0: de hoy Uf, pura vida, muchísimas gracias por invitarme al programa demasiado emocionado demasiado emocionado y, y, y a ver para sintetizar eso que acaba de decir Gerardo y que acaba de decir Eduardo voy a ponerlo de esta manera, yo vi primero Star Wars soy un Starwi de primera generación o sea, yo vi Star Wars cuando primero se trajo Costa Rica. Es, esta cara no lo parece, pero son 45 años. <risa> no lo parece, sí, claro, ya quisiera. Sí, sí, ya, ya, son parece una... más. Sí, sí, exacto, exacto, son más. <risa> este. Y vi Dune cuando salió la primera película, uh. allá en los 80s, me encantó, me encantó, pero todavía no superaba Star Wars. O sea, Star Wars seguía siendo el top, o sea, a mí me gustó mucho Duna, se quedó grabada en mi memoria pero es yo que, que la película de David Lynch
2: es complicada ¿verdad? Es, sí, sí, es...
0: pero aclaremos que cuando la película de David Lynch salió yo era un niño, o sea,
2: por eso
0: yo era un chiquito, no me iba a sentar a leer Duna jamás, nunca o sea, yo me leí Duna por primera vez en 1992 estaba en el colegio mientras todos mis compañeros estaban leyendo El Moto, María El Quijote, ¿Abulición? yo estaba asegurándome de perder los exámenes y los quizzes de español leyendo Duna
2: muy bien, ese es el futuro
0: y cuando me leí Duna fue, encontré la palabra de Dios be, be. <ríe> encontré la palabra be. de Dios y ahí dije yo aclaremos que era una época en la que todavía no existía internet, Y, mae ¿Qué es esto, o sea ¿por qué veo tanto Star Wars aquí? ¿por qué veo tanto Star Trek aquí? Star Trek toda la vida me gustó, yo no soy del tipo de Star Wii que tiene un conflicto con Star Trek, me encantan los dos soy más, más Star Wii que, que Trekkie pero me cuadran los dos yo qué raro, ¿por qué veo tanto Star Wars y Star Trek aquí? el libro se convirtió en una biblia para mí, En los primeros tres, los he leído tres veces pero Duna, el primer libro lo he leído cinco, o sea, esa es mi biblia personal este, Ya con los años y la llegada del Internet y entrada en la década del 2000, ya descubrí que en efecto Lucas se alimentó de Duna muchísimo. Eh, Star Trek se alimenta de Duna, no, no necesariamente Jim Roddenberry, pero sí los productores de la serie y las películas se alimentan de Duna. Y el mismo... Eh, Cómo es que se llama este carajo? No soy gran fan de él. Me gustó la serie más o menos Game of Thrones. Ah, eh, Martin. Martin aceptó que él se alimenta de Duna y absolutamente, o sea, de Duna. Eh, de Ned de... le y uno dice Qué falta, o sea, a todo el mundo como loco con Game of Thrones. Yo, Game of Thrones es una regurgitación de Duna. Llevaba la política británica, como el blah, 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 pero no tiene nada original. Duna es la mamá de los tomates. Y después de que leí el libro, está Duna y de ahí para abajo todo lo demás. O sea, sí, sí eh, Duna es la mamá de los tomates y todo lo demás son hijos bastardos de Duna.
2: ¿Ves, Eduardo? ¿Por qué Era Arthur tiene que ser el día de hoy?
1: Es que, Jera, con, o sea, con lo que, con lo que está contando Arthur en, en este, así nada más empezando el programa, vos sabes que yo soy una persona de tener la expectativa bastante baja con todo para no llevarme el chasco. Pero es que, o sea, bueno, yo soy muy fan de Star Wars también. Y saber que, que Lucas, George Lucas, se basó en Duna para hacer, eh, bueno, pues la, las películas de Star Wars que también Star Trek como está contando ahorita Arthur y también eh, esta Leo serie Crimes. que también ajá que esa Dios la tenga en su santa gloria eh, o sea simplemente pensar que tres eh, franquicias que son muy populares en mayor o menor medida se basan en una sola obra o toman parte de esa obra ay pucha no puedo bajar la expectativa para cuando vaya a ver la película y decirme Ahí, ahí sí te voy a corregir un poco Jera, porque dijiste la mejor película quizás del 2021, bueno es que el 2021 tampoco es que tenga gran cosa, muchas películas Ajá. ahí bueno y está bien pero, no
2: pero eso es 2021 y tal vez hay y, otros ajá, años más
1: y, y tal vez de unos años más no sos la primera persona que escucho que dice eso, que estamos quizás hasta de una de las mejores películas de la década
0: eso, ahí está gracias Eduardo Totalmente no de acuerdo. Gusto. Una de las mejores películas de la década, y quizá una de las... Si no, no me atrevo a decir la mejor, pero casi me atrevería a decir la mejor adaptación que se ha llevado de un libro a la pantalla.
2: Yo sí me atrevería a decir que es la mejor adaptación del libro a la pantalla.
0: Sí, sí, sí. Entonces, lo digo, le digo tal vez porque tal vez haya algo por ahí que uno no haya visto que haya sido adaptado a un libro muy bien hecho, Pasa en el cine independiente, tal vez que hay una novela que es muy bien llevada al cine. Entonces, por eso digo, no me atrevo a decir que sea tal vez la mejor, pero podría ser la mejor adaptación que se ha hecho de un libro a la pantalla grande. Sí,
2: y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy, amigos, lo que vamos a hacer es hablar de Doom, explicarles un poco de qué trata eh, este libro, porque realmente son varios libros. Aún, aún me acuerdo un día de estos, cuando fuimos a ver la película para prensa, y gracias, muchísimas gracias a, a Rola que nos ayudó con esta presentación en el Cinema Gali y entonces pudimos ir a disfrutarla en todo su nuevo. gran esplendor y fue que había un, man, un man muy necio, decía es que es una trilogía, y hago yo papi, este, eso es una este, una saga de libros de seis libros hechos originalmente por una, un solo autor si usted me lo divide en solo tres estás cortándome la historia de trascendencia imaginen amigos que la película es solamente el primer libro y no, ni te sigues el primer libro es como no. la mitad oh, tal vez la mitad del primer libro, eso es lo que va a hacer en la película Edu, porque Edu no ha tenido aún el chance y que la va a dar en estos días porque es lo que estamos tratando de hacer hoy, convencerlo de que vaya a ver Doom este y a todos los que nos están escuchando, o sea, tienen que ir a disfrutar una joya del cine, en el cine porque está la música o sea, es Hans Zimmer Hans Zimmer
0: pero Gerardo Hans Zimmer fuera de su zona de confort, ¿ah?
2: totalmente, porque totalmente es fuera su zona de confort eh, eh, no es la música de Batman, por ejemplo
0: no, es que ese es el punto ese es el punto, yo, vieras que después de venir de, de, de ver la película, me senté a escuchar otros soundtracks de Hans Zimmer de la Samurai Batman, Piratas del Caribe y volví a poner el soundtrack de una es, es, o sea se la no complicaron es, se la complicaron y tengo una tesis ya es, esto es una tesis, Ajá. puede que algún día Villeneuve la la, la, la lo diga o no lo diga, lo acepte o no Tal vez nunca lo haga Yo tengo la tesis de que Villeneuve Quería trabajar su soundtrack Con Johansson mm. El compositor de Blade Runner Correcto No sé si sabes que él murió
2: Sí, correcto, igualmente Curiosamente Blade Runner también es otro Peliculón
0: Eso. no, no. Que,
2: que, que fue Infravalorado madre, a Totalmente nivel de cine infravalorado cine.
0: Yo no, 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 lo, no lo proceso me,
2: me duele mucho que
0: haya pasado sí, eso por ahí a mí también, totalmente de acuerdo con vos yo Blade Runner 2049 hasta este punto le he visto ya 18 veces ¿Mm? y contando y contando. <risa> y contando pero creo que Villeneuve quería trabajar el soundtrack con Johansson, no sucedió y creo que yo, Villeneuve le tiró el reto a, a, a Hans Zimmer pero fuera de sus aguas, porque Hans Zimmer tiende a ser muy grandilocuente en sus, en sus, en sus composiciones y siempre hay un tema. O sea, vos escuchas el tema Piratas del Caribe, el soundtrack entero, y el tema lo vas uh -huh. a escuchar varias veces en el soundtrack. Correcto. Agarras de la Samurai y vas a escuchar el tema. Principal de a Way, of, uh, a Way of Life, que es como se llama, lo vas a escuchar varias veces en el soundtrack de la Samurai. Lo mismo pasa con Batman, está el tema y lo vas a escuchar varias veces, no así con Duna. Duna no tiene un tema y es sumamente minimalista, que es toda la antítesis a la grandilocuencia de Hans Zimmer. Entonces, es interesante porque Villeneuve sacó a Hans Zimmer de su zona de confort y lo hizo muy bien.
2: Por eso es que me sorprende, sí. y por eso Hans Zimmer me sorprende, porque cualquier otro que lo saquen de la zona de confort, dirían, ah mira, no es como lo mejor que haya hecho, y tal vez no, me, no, no como por haberlo sacado de su zona, no fue algo tan interesante como lo que me ofreció tal vez en un La Samurai, bueno. o en un Piratas del Caribe, o en, o en un Batman, ¿verdad? Pero no, lo que ofreció fue algo muy bueno muy bueno Mira, o sea eso demuestra que realmente tiene un gran conocimiento musical impresionante verdad
0: yo yo me he sentado todas estas noches antes de irme a dormir y he, y he tenido noches de insomnio por estar escuchando el soundtrack de una <risas> una y otra y otra vez y, y, y o sea a, a quien le gusta la meditación podría estar meditar con ese disco ese disco es prácticamente mántrico, es un disco prácticamente que es ritualístico no es un disco compuesto para los que quieren sentarse a decir sí, claro, los trabajos de violines son con una, 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 una copa de, de coñac exacto, sí, 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 sí es un disco mántrico o sea, está totalmente dentro de la ambientación y atmósfera de Duna es un disco ritualístico no es grandilocuente para mí es el mejor trabajo de Hans Zimmer a la fecha se, se, se salió de su zona de confort y realmente entró en la ambientación de Duna
2: Arthur, vieron esto, no. lo que a mí me cuesta que un, eh, que una persona como Eduardo le gusten las cosas que a mí me gustan y en este momento lo veo
1: muy contento, muy impresionado. No, 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 no mira, ah, hay que dejar las cosas claras, Gerardito. Yo respeto tus opiniones y sé, sé que cuando a veces llegas y decís eh, tienes que probar esto o tienes que jugar esto o tienes que ver esto porque es bueno, muy pocas veces te has equivocado. Pero es que, repito, y como te lo comenté una vez que lo pusiste en Facebook y te comenté el, el post, no, es que no me fío de, un,
2: ¿De, un de fan una boy? opinión
1: de un fanboy. Porque puedes, te puede gustar algo y de ahí no necesariamente ser tan eh, conocedor de esa saga o de lo que sea. Pero es que yo sé que con, que con Duna a vos te brillan los ojos. Entonces ah, sí. no. No sé qué tan confiable es eso. Es como que yo vengo y te diga, ah, no, sí, Gera, este, Batman es el mejor superhéroe del, del mundo y de todos. Ah, ¿no lo sí. es? No, pues sí, pero ¿Ahora? si vos no lo conocieras, si vos no lo conocieras, di, no te vas a poder guiar de mi opinión porque a mí me gusta mucho Batman.
0: Estamos, que estamos
1: que no en casa, vos. todos aquí. Sí, sí, sí
0: todos Aquí creo que todos los tres consideramos que Batman es el mejor superhéroe. Sí. Sí, sí, sí consenso. Sí, sí,
2: aprobado. Mañana declaraba sí, la gaceta con todo en papel puchema.
1: Pero, Hera, si sí te digo eh, que también con la opinión de Arthur. Ay, es que otra vez me cuesta. Este. Me, me cuesta no bajar esa expectativa. Además, ve, mira, yo no soy una persona que le presta mucha atención al, al soundtrack o, o que cuesta que lo agarre el soundtrack de una película, pero cuando la vaya a ver, ya solo por eso le voy a empezar a poner atención y voy a ver, voy a decir, mira, tú sí tenía razón, o al rato y no. Bueno, mira, es, es, es,
0: Eduardo, es. Te, te digo una cosa, te digo una cosa, pa, para, para, para tu tranquilidad, digamos en mi caso, eh, a mí. Ahora que estábamos hablando fuera de, 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 de micrófono, que estábamos hablando un poquitito de Iron Maiden, a mí me detestan muchos fans de Maiden porque yo me les. Paseo. Me les paseo donde la espalda pierde su sacro nombre en los últimos 20 años de discografía. Yo soy un fanboy de Maiden. Y por la misma razón, le exijo la calidad que me daban en los 80's y no he estado feliz con la discografía de ellos del 2002 al 2018, 2015 más o menos, por ahí. Lo mismo yo tenía, estaba aterrorizado con Duna, porque soy un gran fan del libro, estaba muy asustado con esta película, llevaba las expectativas muy altas, porque Villeneuve hasta aquí me ha venido tirando la barra para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. O sea, ya, ya desde que lo vi en The Arrival, yo dije, uh, ok, now we're talking. Luego sale Blade Runner 2049, oh, okay, ok, ok, sigue tirándome la barra para arriba. Ya cuando me entero que va a ser Duna, yo dije, ok. No podría pensar en un mejor director para hacer Duna, que Denis Villeneuve. Tenía mi barra muy arriba, esperando que todo fuera un desastre y te puedo decir que si estando muy en río aquí Duna me quedó aquí o sea, ¿Qué? me quedó muy por encima de la barra que yo llevaba, que ya era muy alta yo a mí, honestamente a mí me pasó eso. respiré, o sea, cuando la película es más, cuando la película estaba terminando, no sabía que estaba terminando yo me volvía a mi esposa que la tenía al lado y le dije, tiene que terminar aquí tiene que terminar aquí, <risa> tiene que y ahí terminó bien, terminó donde tenía que terminar como tenía que terminar entonces te lo digo como fanboy crítico, no soy el tipo de fanboy que porque mi banda favorita saque un disco de raspándose de zanahoria en un rayador, me cuadre o un director que me encante saque una película de pericos cantando en un, en un palo me no vaya a gustar Realmente salí súper satisfecho como lector.
2: No, y es que es así, realmente uno en esa, en esa película yo me pasó lo mismo, digamos. Yo vi la yo vi la de Lynch, a mí Lynch me encanta como, como director, pero es una película muy densa. O sea, es más fácil entender un anuncio de perfumes que la película de Don donde Lynch... Porque tiene muchas, pero muchas analogías cinematográficas. O sea, literalmente es para alguien que estudió cine esa película. Porque ah, pero es que Lynch a, 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 es una película que, por lo densa que es, si usted no sabe de cine no va a entender que tal cosa o tal encuadre se hizo de tal forma por X razón. O sea, es una película es, es, es novita, digamos.
1: Pero, pero ya Lynch, ya, o sea, él tiene su fama y no es para todos.
2: En aquel momento no era tan no tenía su fama aún
1: Bueno, sí, 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 estaba eh,
2: Cuando salió un cuando salió pero, sí, pero sí, ya obviamente tenía un renombre A mí, sinceramente Y a mí me gustaría que Arthur Marvin me contara A mí la que me gustó mucho fue la miniserie de esos capítulos De, Hallmark. de Ajá.
0: La Hallmark, muy ah, buena muy,
2: muy buena, y esa, muy buena. esa A mí me gustó porque fue la que me enganchó Después del libro y la, la Ópera Sinfónica que eran De, de unas bandas de, de Metal ruso y humano y otras cosas que sí, lo que
0: pasa es que esas bandas esos discos tienen una producción del carajo.
2: Ah es... y es que era producción del, del, del de la
0: este... cortina de hierro sí detrás de la cortina de hierro y es terrible terrible yo yo tengo yo tengo problemas con esa con esa, con esa <risa> ópera rock porque si bien tal vez la intención era buena el resultado final fue un desastre producción no no me imagino esa grabación con los equipos que tenían detrás de la cortina de hierro. Yo, yo, no debieron de haberlo hecho. <risa> a mí, no
2: yo lo que quería rescatar más bien era la composición de las letras, digamos, porque ah. trataban de explorar mucho, un poco más eh, un universo extendido de lo que ya estaba yo sí. Doom que eso fue lo que me gustó. Sí, la música está del carajo, ¿verdad? Yo, yo ni siquiera me atrevería a decir, vamos a poner la siguiente canción de, de, de la banda, porque... Eh, suena, suena pésimo, ¿verdad? Es que sí, Exacto. producción cortina y era marca... Mate. Marca Acme, para ponerlo así bonito. Sí,
0: marca Acme. <risa> <risa> producción soviética, marca Acme.
2: <risa> Pero vos a nivel de la serie, bueno, ya, ya, ya escuché que sí te gustó. A ah, mí me encantó. Y ah, me encantó. cuando yo conocí la serie, digamos, yo sí me sentí un poco triste. Con respecto al libro porque si sí se comen un montón de cosas, es que el libro es súper denso o sea eh, el libro de Dune, amigos para que tengan una idea pueden ser unas 457 páginas más o menos es un libro pesadito eh, y ese el que yo leí era Coleta chiquitica, de ese de periódico pequeño, 8, Fuente 8 entonces sí era, es, es grande y sin dibujitos entonces vamos lea eh, eh, es un libro pesado, eh, mucho de lo que tiene Doom. ¿Qué es Doom? Doom es una historia en donde existen ca eh, casas que gobiernan un sector de una galaxia, eh, específicamente nos vamos a centrar en la, en la familia de los Atreides, que se ubican en una ciudad que se llama, bueno, perdón, en un mundo que se llama Caladan y este mundo es como muy parecido a la Tierra, es un lugar con mucha agua, existen muchas abundancias... Eh, de vegetación ellos están muy bien conformados tienen como decir todo bien listo, bien bonito y el emperador que es la persona que gobierna todas las casas, él sintió como que él no puede tener gente que esté empezando a agarrar como cierto arraigo de poder entonces él de una manera muy muy disimulada, dijo voy a darles un premio Voy a quitarle a esta casa las cosas que tienen en un lugar que se llama Dune, que literalmente es como que usted lo manda en un desierto, Dune es un desierto completo, ahí no hay nada, solamente el material más caro que existe, que pues si lo comparamos en Costa Rica es como si lo mandara a Arabia Saudita, donde hay petróleo. Aquí el petróleo es una cuestión que se llama la especie, la especie es un polvo, que sirve para un montón de cosas, sirve como combustible, sirve como... Alucinógeno sirve como oiga, está para hacer ollas. O sea, es, esa vaina, es, esa vaina hace de todo. La especie es, una, es, es un producto que realmente te sirve para todo. En a nivel del libro, te sirve para comercio como moneda, eh, etcétera. Y solamente está ahí en Doom porque está ahí poco a poco durante el libro. Ahí, si no quieres, puedes leerlos mucho si no lo han leído o si, no, o si van a ir a ver la película. Por una razón específica, solamente ahí hay especie. Entonces, van y los mandan ahí. Los están sacando totalmente de su zona de confort. Esto, ¿En qué se parece a nivel histórico? Esto se basa mucho en lo que se llaman las Guerras de la Ruta de la, eh, de, la, de, de la Seda, en donde se luchaba por esas rutas comerciales con Asia, en el, ori en el Oriente Medio, y mucho tilde digamos, los nombres que vienen ahí son un poco complejos, digamos, Alga y Saif, digamos, que es el, un, el nombre que le decían los elegidos de los Fremen, entonces te escuchas esos nombres como Fremen, Alga y Saif, como y suenan como, eh, eh, el, aún no he a decirlo, te soy sincero, como le dicen ya al elegido las Bene Gesserit, el Haider y Saraj.
1: No sí, sí, mucho gusto.
2: Eso es raro, usted lo lee es rarísimo, usted lo lee, cuesta pronunciarlo eh, porque el elegido tiene varios nombres, o sea, le dicen el, el, el Algarizahí, ese otro que acaba de tratar de mencionar eh, tiene, tiene como lo, es conocido por diferentes nombres entonces ¿qué pasa? Este, esos nombres vienen mucho de la idea de, de, de pueblos árabes Entonces, han, creo
0: que lo puedo pronunciar como... O se. Fisakht
2: okay. Hadrach. Ok, ahí está. Ve. ¿a qué, le suena, ¿A qué le suena eso?
0: A árabe.
1: Me suena sí, a, a es al que casi a lenguaje. Todo. Me, me suena al lenguaje de Ah, a, lo, a,
0: a, a los Klingons. Ajá. Sí.
2: ¿Qué vas a decir ahora?
0: Eh, sí, no, no, no. En efecto. De hecho, los Fremen son básicamente. Eh, eh, ¿cómo es que se llama esta tribu del desierto del Sahara? Eh, no, no de Sahara, perdón, de África. Eh, los Tuareg. Correcto. Son básicamente Tuaregs. Entonces. Y, sí. sí. Y, Entonces, y, y si vos ves la Casa Trades, también tiene toda la iconografía del torero uh -huh. y el toro y toda la cuestión de la, de la, de la tabromaquia.
2: España. Bueno,
0: que eso es muy importante, que la gente casi no sabe. Los humanos de Duna son humanos de la tierra. Sí, correcto. O sea, nosotros somos sus, sus ancestros, sus tatarabuelos y la humanidad en algún punto emigró en, las, en, la, en el espacio y fue a parar a otro sistema solar. Que en no el año
2: 10191.
0: Exactamente. Bueno. La humanidad emigra a otro sistema solar, son humanos, son de la Tierra, quedan remanentes de nuestra cultura en, en ellos, pero son una versión mil veces mejorada. Que por cierto, Eduardo, ese es otro detalle en Duna a diferencia de Star Wars o Star Trek o otra serie de ciencia ficción en la que viajan a Warp y van cierto tiempo en el espacio en Duna eso ni siquiera existe o sea, los viajes en el espacio en Duna realmente es lo que se llama cerrar el espacio-tiempo y volverlo a abrir ellos atraviesan agujeros de gusano ellos no viajan a velocidad Warp ellos entran por este agujero y salen al otro lado o sea, un viaje un viaje en Duna, a través del espacio, es de minutos. Al sí. otro lado de la galaxia. Sí, no es como
2: Entonces, viaje en el hiperespacio, no. En el, en el no. Ajá, y eso es no, gracias no. a la especia. Por Ajá. cierto, agujeros de gusano. Exacto. Tienen tiene tiene, es, simbolismo.
0: Es muy interesante. Es muy, a mí siempre me, 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 me. Claro, esto lo entendí ya más viejo, ya como por la tercera lectura de, 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 de Duna, ya cuando empecé a, a, a atar Duna la serie Cosmos de Carl Sagan y luego la segunda temporada con, con, con este eh, ¿cómo es que se llama? Eh, ¿cómo se me llama el nombre? es un pecado que se me olvide el nombre de, 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 de ¡ah! el presentador de la segunda temporada de Cosmos
2: ¿el que, el que, el que destruyó Plutón? <ríe> ¿como planeta?
0: no, 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 Cosmos, la serie Sí, 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 por eso.
2: Sí, sí cómo el, es que el, se llama? El astrofísico que salen de Avantior. Sí, Pantheon. exacto. Sí, sí, sí. Él consideró que, eh, que Plutón ya no era un planeta.
0: Entonces, ah, sí, de un capi... Neil deGrash. Neil, Neil gracias. DeGras. De Ahora,
1: bueno, perdón, no sabía que era <risas> mi acento.
0: el, él. Los astrofísicos siempre han dicho que en realidad los viajes en el espacio no deberían de ser tan largos, o sea, todo, todo en el universo se rige por una ecuación, la especie lo que hace es expandir la conciencia, de ahí el cambio de color de ojo, de pigmentación al azul y todo el asunto, lo, lo que afecta al mismo Paul, que pasa de ser Paul a ser eh, uh
2: -huh.
0: Este, la, la especie expande la conciencia, y los, la, la, el guild de los viajeros del espacio, que eso sí no son humanos, que son los que ellos lo hacen a través de una expansión de conciencia, o sea, ellos abren los agujeros de gusano para atravesarlos a través de una expansión de, de conciencia que los humanos no pueden, eso solo, pero ellos solamente pueden lograr eso a través de la especie.
2: Es que por eso te digo, la especie sirve para todo
0: sirve para todo, para, para, para raspar ollas, como así, ¿no? sí, sí, para y, el espacio, no sé, arreglar el carro y pulir la ventana.
1: Gera, yo, yo, yo les voy a hacer una pregunta aquí a los dos y es que vos ya lo dijiste, yo no, no, no tenía mucho conocimiento sobre Duna, ahí me puse a investigar, digamos que lo, lo que tenía la idea era como de, sí, desde aquí salió Star Wars, eh, pero vi que bueno, hace mucho tiempo, no sé en qué año eh, se intentó adaptar la primera vez que se intentó adaptar eh, la, la, el libro. Que incluso cuando yo cuando yo estaba viendo que iba a salir Salvador Dalí, eh, Mick <risa> Jagger. Ah, este
0: adaptación
1: de Jorodowski. Correcto. Borowski, <risa> que iba a durar 13 horas. Eh, ay, pucha, iba, hay otro más. Ah, este, Orson Welles también iba, iba a salir Welles. ahí aparentemente. Si se hubiera llegado a dar, hubiera, o sea, hubiera funcionado. Yo creo que no. O definitivamente, mejor que no salió y que hubiera quedado como un recuerdo de... Actor,
2: como invitado, te voy a ceder primero la palabra y luego para dar mi opinión. Gracias,
0: gracias, gracias. Gra gra hubiera sido un absoluto desastre. Jorodowski sí. era un director experimental, de hecho el tema principal para él en Dune iba a ser el tema de las drogas, justamente la las drogas como expansivos de... Por eso la sale Mick Jagger. Sale Mick Jagger y sale Dalí y Dalí iba a salir en un trono con cuestiones fálicas, desnudo. Entonces la película iba a ser una chancletudez drogadicta, espeluznante,
2: que va de trece horas.
0: Sí, exactamente. O sea, yo me alegro que eso nunca se dio a cabo y por dicha ninguna ninguna productora estuvo dispuesta a darle el absurdo presupuesto que buscaba por la época viendo lo que más tenía planeado. Yo me alegro que nunca saliera
2: yo te voy a decir que no hubiera funcionado porque hubiera pasado lo mismo que con Lynch, que hubiera sido algo muy denso, o sea entendamos que sí Dunn es un libro que es bastante complejo, eh, él trata mucha filosofía política eh, eh, pensamiento histórico, además de que tiene un sci-fi tan pensado como el de Asimov realmente, entonces este, ya, ya eso convierte al libro que como bien dijo Arthur, o sea si me hubieran puesto a decir que lo leo niño Tal vez no lo hubiera comprendido Y inclusive muy valiente Que a su juventud Lo hubiera agarrado Porque es un libro que tal vez muchas cosas En su momento no entendió Y que ya luego con el tiempo Inclusive ya le fue agarrando como Ay mira, esto mm. trataba de referirse A X este tema que yo no conocí Cuando lo leí por primera vez A, a uno le pasa, hay libros que lo atrapan a, Al igual que a Arthur, a mí Cada vez que lo releo siempre le descubro cosas nuevas siempre le, le agarro cosas nuevas pero en esencia el melange slash especia del asunto trata una historia en donde lo que se desarrolla es un juego entre las casas que el emperador maneja y a partir el juego de, de ahí, tronos. exactamente juego de tronos y que donde tiene que existir un elegido o oh, existe la historia un elegido el cual nace gracias a una guerra santa que eh, es lo que eh, es lo que llega a generar toda una revolución y la caída de, de este, de este, bueno, la venta de la caída es imperialismo, porque o sea, ahí me dijiste.
1: Ahí me dijiste, me hablaste de, de Luke Skywalker y el Imperio.
2: Totalmente, Totalmente. Eh, exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa acá? Que usted acaba de decirlo, o sea, yo puedo venderte la película o la esencia de esa película en lo que te estoy diciendo, y eso no suena complejo. Lo hizo George Lucas con Star Wars, ¿me entiendes? Mm -hmm. Star Wars no es una película compleja, es una película muy linda bebé, entre un montón de cosas, pero no es así que diga, mira, es que hay que analizar todo el megatransfundo que hay. No,
0: no, 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 para nada más. Yo, yo te soy muy, a, mí, a mí, mi suegro me vacila mucho con, con justamente cuando vi, cuando vi Blaze Runner 2049, él sabe que yo soy muy fan de Star Wars. Y la pones a la par de 2000, no, 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 aclaremos una cosa: una cosa es Star Wars como ciencia ficción. Y otra cosa es Space Opera. Para mí son dos cosas diferentes. O sea, en 2001, Contact, Blade Runner y en Duna son Space Opera. Star Wars es ciencia ficción. Y con el dolor del alma es barata. O sea, es, sí, sí. Es, es, es barata. O sea, es, es entretenimiento. Tiene sus cuestiones espirituales, filosóficas en los Jays. Pero no deja de ser barata. Arthur, pero es
2: Cambio. como cuando uno era joven y era para lo que alcanzaba el, el vino de la caja para no decir la marca exacto, el vino de la caja exacto.
0: sí, el vino de la caja, eso es Ajá. Star Wars o sea, es, es una versión regurguitada de cosas más profundas de uh -huh. cosas escritas por Asimov, por Arthur C. Clarke por, por Frank Herbert eh, en una versión más ñoña
2: correcto, mm. pero eso ah, eh, no vuelve a lo mismo
0: mérito. es simplemente más simple
2: Ahora sí, es que hicieron con esta película nueva? En esta película nueva lo que hicieron fue exactamente centrarse en esa esencia, pero con algo muy importante y es algo, algo que él sí cuidó muy bien. Trató de hacerlo lo más apegado al libro, buscando esa conciencia. Entonces, por eso es que nosotros cuando dijimos al inicio de este programa que es una de las actuaciones que mejor se ha pegado a un libro es porque realmente lo hizo, existen cambios con respecto al libro, por supuesto, en el libro se expanden y muchas cosas adicionales que la película en sus 2 horas 30 minutos no tocó, porque no hubiera dado chance, ahí sí hubiera tocado hacer las 13 horas de, <risa> del proyecto que querían hacer, si quisieran irme a las densidades, pero qué pasa con esto, yo siento que esto va en contra de algo que para mí sería muy interesante, para mí la película de es una película que se vende, para que usted vaya y le disfrute y al igual que como pasó con las tendencias de Marvel la gente vio las películas de Marvel y que empezó a hacer Marvel a partir de eso empezó a sacar cómics apegados al MCU que lo quería yo en este momento vaya, ¿viste Doom? sí, vaya a ver el libro y entonces empiezo a generar motivación por la literatura de calidad que es ver este tipo de sagas.
0: Eh, de, y, y, y voy a traer una colación aquí muy, muy interesante de una discusión con mi esposa después de que salimos de Verduna. Eh, y muy interesante porque claro, uno, a ver, son cosas que yo no vi. Mi esposa salió y me dijo, Arthur, ¿sí esa película está sin los lectores. Porque yo no entendí un montón de cosas. A ver, mi esposa no ha leído una. Y la madre salió bateadísima de un montón de cosas. Y yo pero, pero esto es, esto es así, esto es así. Eso lo sabemos porque leí este libro. Yo no lo entendí. Entonces yo me quedé. Suave toque, tiene razón. Y automáticamente se me vino a la mente eh, 2001 Stanley Kubrick. Que cuando Stanley Kubrick hizo 2001, la gente salió de cine bateadísima. Y cuando le dijeron a Stanley Kubrick, la película no se entiende, la respuesta es: váyale al libro. O sea. Stanley Kubrick llevó el libro a la pantalla gráficamente, pero no explico nada. O sea, nadie sabe qué son los monolitos, nadie sabe qué son esas entidades incorpóreas, nadie sabe qué es lo que le pasó a David. Eso justamente porque Kubrick en ningún momento tuvo la intención de competir con el libro. Él quería estimular que la gente fuera a leer el libro. Y
2: yo creo que Entonces, es algo interesantísimo, claro,
0: porque ¿cómo
2: eh, cuesta que eh, ahora la gente lea?
0: Ese es el asunto. Ese es el asunto. Y ahí es donde Vilenú se la está jugando al porte de la navaja. Porque hizo una película que los que, los que leímos el, el, el libro, estamos aquí. Las 2 horas 30, uno no quiere ni pestañear, ni, 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 ni respirar. Y si te dan ganas de orinar, en la vejiga se da por de este tamaño. Porque uno no se va a mover deshaciendo. En cambio, el que no leyó el libro, se va a quedar con Ajá, y él, pero por qué esto hubo una pregunta muy interesante que me hizo mi esposa por qué cuando los fremen los toman y esto voy a tratar de decirlo sin hacer spoilers ella Jessica no usó la voz yo porque no eran enemigos la voz se utiliza únicamente cuando tu se frente a un, a un enemigo pero la película no te lo explica entonces vos te quedas, pero ¿por qué no usó la voz?
2: no, y lo y voy a dejar razón. más claro para que inclusive Eduardo y los demás escuchas nos tengan claro, la voz es como para ponerle un homónimo en Star Wars, es el la fuerza, poder de la, la, la fuerza. fuerza de los Jedi ellos por medio de la, de la voz, nada más que sacan como una, una voz más espiritual por así decirlo, pueden controlar la mente y las acciones de la gente entonces yo puedo decirle como, Eduardo Deme la razón con todo lo que digo y Eduardo me hace caso.
1: Como ah, yo como, no tengo ese poder. Como toque, es como el toque que usa, este.
0: O sí, sí. Es lo mismo. Ajá. Es exactamente. Es lo mismo. De hecho, para que la gente tal vez que vaya un poco contextualizada, las Bennett Jesuit son lo que en Star Wars son los jedi. La diferencia mm. es que las Bennett son solo mujeres. Es un matriarcado de jedi. O sea, es un matriarcado sí. jedi. De, sí, es chico. fascinante es fascinante y a nivel la y a nivel de y, poderes ¿para qué necesitan usar láser ni lo necesitan <risa> no ¿no lo, necesitan, o sea, no lo
2: ocupan y son, son, y son me, digamos son mega entrenadas en artes marciales y todo o sea es, inclusive eh, parte de toda la historia es que Jessica es la mamá de nuestro protagonista ella es una de las Jessica, digamos mejor entrenadas que ha tenido ah. la, la congregación y ella se atrevió, se atrevió se atrevió a tener un hijo porque ellos tienen de tener hijos
0: y un entonces, hombre no debe ser entrenado en las artes de las
2: y ella lo hizo Ajá. entonces a, hacer eso ella, eso es una blasfemia porque ella lo que está diciendo es yo sé que estoy engendrando rey, ley, y perdón en términos no quiero que lo malentiendan en aquellos que de la religión, es como si estuviera diciendo yo soy la Virgen María y él es Jesús
0: es lo que tratan de representar. Es, yo page. estoy engendrando al Mesías.
2: Exactamente.
0: Es que... O sea, tú nada, de cualquier punto que se le mire, volvemos al elegido. Anakin, Skywalker, Luke, Skywalker, Paula Tradies. Volvemos a lo mismo. Star Wars es una regurgitación...
2: Sí, no, y, y, y no solo eso, o sea, Yo creo que hay como un montón de cosas que son iguales. Montón, es como, sí. pero sí, 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 este, sí. ese es el ejemplo más claro, verdad. Por eso es que, pero ojo, eso no quita mérito que uno no vaya a disfrutar Star Wars, pero, pero es no, que si tuvo un, no, no, Doom no, no es es otro
0: papá. nivel. Pero, pero, pero sí, sí me dejó pensando. Yo quiero hablar con más gente que no haya leído el libro y haya ido a ver la película para ver su impresión ahora que salga porque en efecto sí, sí sí me quedé pensando y yo, pues chica sí, Milenú no está tratando de competir con el libro, él está llevándolo pero hay cosas que no está explicando y yo me atrevería a decir que adrede no, no es totalmente adrede algo que
2: yo siento que hizo para engalanar esta esta, digamos obra, obra artística fue también su elenco de, de actores Uf, o sea, se trabajó sí. Personajes muy conocidos, o sea, Josh Brolin, y Josh Brolin no es eh, el principal, ni tan siquiera, ni tan siquiera podría decir que es de los primarios primarios, a nivel del libro sí, pero a nivel de la película ni tan siquiera es de los, de los principales, o sea, tiene, tiene más peso Jessica obviamente, y no es una actriz tan de peso como Josh Brolin, o es eh, el que hace Aquaman, que siempre se me da el nombre, Jason mamá Jason Momoa, muchas gracias. Este, wow, o sea, eh, tiene más protagonismo. Jason Momoa. Jason este, Momoa. tenemos a Isaac. Y, eh, eh, o sea, Isaac es un, es un chaval caro, ¿verdad? Y que viene de Star Y, tiene estar, el, pues. y, y no, es, no tiene el peso, digamos, el peso de protagonismo que debería tener. Y aquí ah. tenemos. Bueno, tenemos al, al sex symbol de las chiquillas entre 19 y 25 años, ¿verdad? En eh, nuestro polar trades que es Timothy. Y tenemos a, a, a la chica que, que ha salido sí, con vaya. todos los amores de todas las chiquillas entre 19 y 27 años, que es Sendai. La chica es como la envidia de todas, las, de todas las amigas de mí, entonces a mí siempre me da risa. <risa> Porque salió pues con <risa> Holland, que Es interesante, que...
0: es interesante. Eh, eh, tengo, tengo que darle el mérito a esta generación de, 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 de actores, porque a diferencia tal vez este, de la nuestra, en la que los seximos de la pantalla realmente no eran particularmente importantes, <risa> este, Timothy y Zendaya no son solamente seximos de la esta generación, Excelentes actores, los dos, claro, pero o sea sí, de, sí, sí, sí. de talla a Oscar, bueno. o sea, de talla Oscar. O sea, eso, eso no tengo, tengo que darle de verdad el, el mérito a esta generación. No pasaba hace 20, 30, 40 años. O sea, los sex symbols eran sex symbols y los actores de verdad eran otro nivel. Por eso, Rara vez que... había una conjunción de ambos. Tal vez, tal vez Leonardo DiCaprio en algún momento, él tal vez rompió esa, esa No, esa, Leonardo DiCaprio
2: Leonardo DiCaprio es que Tom Hanks estaba tomando café y ya se confundía, se tomó el café Tom Hanks y empe, em, empezó a <risa> no, no no. a Leonardo no, no,
1: DiCaprio no. lo agarró lo, lo, lo agarró por Scors Scorsese y le dijo, venga más yo le enseño sí,
0: no, sí. ¿sabes en cuál me lo, me lo tomé yo en serio? ¿en la playa? Que fue ah, la que ¿en serio? Se quedó, en la ahí me lo tomé en serio. Okay. Fue en la playa. Eh, ¿Será que tenemos vez,
2: que hablar con algún programa sobre Leonardo DiCaprio a, a,
0: en un futuro? Eh, <risa> <risa> yo, yo digo que tal vez Leonardo DiCaprio fue como el eslabón perdido entre aquella generación y esta, pero Timothy y Zendaya no son solamente sexismos de la gente, sino que son excelentes actores e absolutamente... O sea, es, es, es irrefutable el trabajo espectacular que hacen.
1: A no. ver si me quito si me quito el mal el mal sabor de boca con ella porque yo es que el tema ya
0: como Spider-Man Spider
1: sí pues Spiderman ahí sí yo no me la tengo atravesada tal vez aquí te ya. recomiendo
0: unas películas de ella en Netflix donde te la puedes agarrar más en serio
1: ¿cuáles serían? De, eh, y, y, sí. y te voy a decir una serie que vi donde yo dije ah no sí mira aquí sí me la bajé en la en la serie Euforia Ajá. Yo dije, exacto. Ah, yo dije, ah no, sí. No, Ahí tenés no, una. La verdad es que sí. Ahí tenés sabe. una. Y, y ya te digo cuál es
0: la otra. Es una película también con la que actúa con otro, con otro Marvel. Eh, es, una, es un drama de pareja. Mm -hmm. Ya te digo porque no me acuerdo ahorita exactamente. Eh, ya, ya te digo, espérate, aquí los tengo. Y la película se llama Malcolm y María. Malcolm and Marie. Okay. No, es con España, perdón, es con el actor que sale en, en, en el hijo de Denzel Washington que es un muy buen actor hicieron una película dun, durante la pandemia que se sucede entre cuatro paredes y wow. es un drama de pareja muy denso, muy pesado muy psicológico eh, de una pareja de casados, atravesando un conflicto en medio de la pandemia cerrados en su casa wow muy buena y son Zendaya y, y ¿cómo es que se llama este chaval o?
2: El hijo de el
1: el hijo de
0: Encel Washington que se llama Dave, John, David John David Washington.
1: John David Washington.
0: Ellos dos, y a partir de ahí, yo me quito el sombrero con Zendaya. Cuando la vi en el cast para Duna, yo dije, buena decisión.
2: No, y es que todo el cast es buenísimo. Perfecto. O sea, a mí, a mí de verdad, el cast me pareció perfecto. Ojo, hasta Batista.
0: Porque lo pusieron como Es que va, no, es que va para el papel, o sea, si Exactamente. Brutal. Ese es personaje que, es un bruto
2: es, es un personaje brutal. Casi no habla,
0: entonces le va perfecto. Ya. Sí, 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 sí. <risa> Le va perfecto. El, el, ese papel desde el libro es así. Él es, él es un... Yo rompo cráneos. Y, y se acabó. Sí, sí. Él es, es el perro de guerra. él es un perro de guerra de su tío.
1: Él ¿me estás dejando de lado a Javier Bardem?
0: Uy, sí, sí. Es más, mi personaje favorito. Ajá. ¡Ah, oh, ¡Qué actuación! ¡Qué papelazo se trajo Bardem! Ay, yo casi me levanto a aplaudir. ¡Qué bruto! Qué bruto Lo my. podías haber
2: hecho. ¿Ah?
0: Se, ah, se debió haberlo que... hecho, Debió haberlo hecho. Sí. Bardem se robó para mí la pantalla en esa película.
2: Ay, no sé, es que eh... para mí cada eso fue algo que sí me gustó. A pesar de que no es el protagonista ninguno en la película, todos tuvieron sus momentos luminarios sí. y aún así se sintió que siempre Paul fue el, el protagonista de todo, porque a fin y a cabo es, el, es, el, es, el, es la persona del libro, es el que tiene que llevarnos a, a través de la historia. Pero no no, es, no hubo eso que uno dice, mira, tanto actor que pagó, para nada. No, eso no pasa. No, oh, oh,
0: oh. no, 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 no.
2: Todos valen absolutamente cada minuto en pantalla. Sí. Y, y Zendaya para...
0: filmó sus, sus escenas en siete horas. ¿No sabías eso?
2: Sí, sí sabía eso. En siete horas. Y si no, los amigos, en siete horas firmó Zendaya sus Sus,
0: sus escenas. Sus escenas. Impresionante, impresionante. Eh, eh, no, no, o sea, de hecho, hasta, hasta los personajes secundarios, el, el actor que hace el papel del, del Fremen que, que Paul tiene que enfrentar para
2: hacer uh,
0: Ese es otro elemento, no, no, voy a, no voy a decir más para no, no hacer spoilers, pero ese es otro elemento que mi esposa me probó, que entendemos los que leímos el libro, pero los que no se quedan como medio suave. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué dicen la palabra amigo, pero, pero pasó esto otro? Porque siempre fue un amigo, o sea, la oportunidad fue una oportunidad amiga, no había nada personal entre ellos y era una situación, pero, pero eso no entiende uno cuando vio el libro. Si no ves el libro y ves la escena, vos sea, estoy confundido. Entonces, ahí, sí, 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 por eso de nuevo, yo quiero hablar con gente que no haya leído el libro después de que la vea. No, yo, ¿Y por qué no hacemos el experimento?
1: Yo voy a venir con un cuestionario. Que,
0: ¿Sabes qué? Tal vez sería bueno hacer otra sesión, otro programa post estreno.
2: Sí. O sea, ya, ya con la gente me, con, pasando unas semanas ya, Ajá. ojalá motivando. Yo, yo sí les digo a todos los amigos que nos están escuchando el día de hoy que vayan y vean la película disfrútenla. No tomen mucho refresco, son dos horas y media. <risa> eh, consejo, <risa> consejo que les doy que yo me tengo que aguantar la vejiga, por dicha y uno aprendió Igual. concentración bastante fuerte y bueno, este y, y, es que, y es que yo ni tan siquiera quería moverme de, digo yo, ahora en post créditos como ahora es la moda, entonces hago yo de aquí no me quiero mover, después hay Buena pregunta era, hay o no hay, no, para, no, no, no
1: hay por no. si acaso ahora. No, hay, no, 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 hay. no hay, mucha clase, no hay. No hay.
2: Entonces, pero, pero sí quédese para que para que vea la información que hay sobre las soundtracks y demás, ahí salen algunos datillos importantes en los créditos eh, entonces uno dice ok, tengo esto y si sí les digo, vayan el libro no porque la película le haya faltado sino para que expandan el conocimiento que desarrollaron gráficamente al ver esta joya y con el libro ustedes digan, wow cómo me encantaría que esto le hagan no sé, novelas gráficas eh, ahora sí, una ópera sinfónica Bien hecha, no grabada en el lado de la ¿Tú, cortina ¿tú, de hierro.
1: ¿tú, tú, ¿Tú, juegos también? Sí, pero sí, no. Que esas... pasaron sin pena ni gloria.
2: Exacto. Pero... No pasaron, pasaron sin pena ni gloria es por veo a pensar en juegos, la verdad es que debe ser interesante, ¿verdad? Y quién no. Sí, si le gastaron tanta plata a una, a una serie rejurguitada como King of Thrones ahí me van a, a dar más de uno. ¿Por qué no en dos? Sí, 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 Entonces yo creo que sería un experimento interesante Art, eh, de decirle a todas las personas, vayan a verla, escribanos en las, en, la, en, en las redes sociales de ExoAs, ya sea en Instagram o en Facebook, este, qué opinan, qué les pareció la película. Y si ya leyeron el libro, también nos digan, yo no, leí el libro y me pareció esto, yo no leí el libro y me pareció de tal forma. Y sería bonito en un futuro, G hacer una conversación adicional y quién sabe invitar a algunos conocidos sí. adicionales que nos sí, 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 den sí, sí. la opinión y Eduardo, que yo sé que no ha leído el libro me cuente cómo le fue con las expectativas de la película y, eh,
0: correcto y mira, mira, ahora ahora que estábamos hablando de la música yo yo tengo que reconocerle a Lynch el trabajo espectacular de la banda Toto que eso ah. es una cosa que poca gente sabe poca gente sabe la banda que compuso... Rounds, no, perdón, Rosa, esas es polices, este, África. Este, <risa> África. <risa> África, África, este, y otro montón de éxitos de los 80, de Radio 2 y todas esas piezas que salen, son los compositores de todo el soundtrack de la versión clásica de la película de uno. O sea, el, el soundtrack completo de la película de Lynch es de Toto.
2: Datos curiosos gracias a Arthur. O sea,
0: casi, <risa> no, casi no lo sabías
2: no, ese, ese sí no lo sabía y eso Más. es porque, porque a diferencia era de Lynch, yo sí la terminé y no me quedé viendo los créditos
1: déjame buscar algo yo, yo te doy otro, Jera. A, a, a lo mejor lo sabías o a lo mejor no, pero en la que no se hizo de Jodorowsky Ajá. iba a salir, y Pink Floyd iba a ser eh, ah, el soundtrack
2: eso sí la sabía, pero porque siempre he sido fanático de, de Pink Floyd entonces, a, no ah bueno, sí es cierto Sí, pero eso sería bonito, un día tenemos que ver de Pink Floyd, otro episodio que, de los fanboys de Granada. Por cierto,
0: este, Pink Floyd tiene un, un tema en esta película nueva, Duna. Ah.
2: Eso, sí, eso, eso sí es nuevo. Eso sí, Esa es, no tal, me la
0: sabía, dijo Gerardo. No, bueno, las dejo de tarea ir a ver el tráiler otra vez, para que, okay. escuchen, para que escuchen el tema que suena... El tráiler de Duna y, en efecto, no recuerdo cuál es el tema. Solo un toquecito mientras estamos aquí hablando. Y ya les digo... Eh, ya! Eh, es del, eh, del Dark Side of the Moon oh, reinterpretado. Vayan va, Ahora que terminamos el programa, vayan y ponen el tráiler nuevamente y van a escuchar el coro incluso donde dice vayan y pongan la pieza de Pink Floyd Dark Side of the Moon y luego van y ven el tráiler de Duna ok y ahí van a ver es un tema de Pink Floyd que no salió en la película pero sí salió para el tráiler
2: Arthur como invitado te acabas de ganar el título de maestro hoy <risa> hoy, hoy dos datos que no que reconozco no conocía el primero el de Toto y luego el de el de esto que no lo había notado en el tráiler pero bueno ya nos fuimos con dos, dos grandes datazos. Edu, yo creo que lamentablemente se nos acabó el programa el día de hoy, ¿verdad?
1: Se nos fue Gerardito. Eh, pero no, yo voy, yo aprendí bastante. Después me siento con vos porque seguramente va, va a salirme muchas dudas, pero no importa. Este, Arthur, muchísimas gracias por, por no iluminarnos. Qué, pero... No tanto a Gerard, pero yo sé que. Que se saben todas sabe con excepción de estos dos datos, pero al menos a mí y a mucha gente también que tiene el gusanito de ir a verla o no sabe si ir o no, Este pues vaya, vaya. que se convenzan este, Gerardito, muchas gracias también eh, y gracias a todos ustedes por habernos escuchado, recuerden las redes sociales de revista Yume, ¿verdad? así se dice, ¿Así? Yume no, de revista Yume, Facebook, Twitter e Instagram y las redes sociales eh, sí, las redes sociales de eh, Re exabytes Facebook y e Instagram nos escuchamos en una próxima ocasión y chao
0: termina un podcast más allá de exabytes pero manténete en todas porque pronto más información en el siguiente exabytes,
1: exabytes. Finish him. <risa>